0: Provavelmente, não daqui a muito tempo, os carros que hoje andam a gasolina ou a gasóleo vão ser elétricos. Nos últimos anos começou a falar-se muito disso, sobretudo em Portugal. Há, em nosso país, quem esteja empenhado neste, neste objetivo. Uma das instituições é o Inesc Porto, que lidera cientificamente um consórcio europeu que pretende massificar o carro elétrico. É disso que falamos hoje aqui com João Peças Lopes, diretor do Inesc Porto e professor catedrático da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Muito boa tarde, Sr. Engenheiro Viva. Muito boa tarde. Quer explicar-nos como é que o Inesc Porto aparece neste projeto. Isto é um projeto lançado pela União Europeia que vocês eh, descobriram, sabiam que existia, que existia e se candidataram. É, é um pouco assim que funciona?
1: Uh, o, o, a União Europeia lança regularmente um conjunto de chamadas à, à apresentação de projetos de investigação aquilo que nós chamamos no jargão anglo-saxónico a SCOL do chamado sétimo programa quadro e portanto nós temos uma, uma política uma maneira de, de olhar este, este assunto de forma a que sempre que possível vamos tentar entrar nesses, estão, nesses consórcios estão
0: atentos à chamada?
1: Sempre, sempre atentos à chamada. E, e, portanto, há muitos anos que participamos nessas, nesse tipo de projetos de investigação. fazemos Temos um grande número de, de projetos ao longo dos últimos 10 anos, 15 anos. E, portanto, a Comissão Europeia, a União Europeia lançou em julgo que março do, do ano passado, uma chamada uh, para a área da, desta, desta, desta área da mobilidade elétrica e nós estávamos atentos e fizemos uma candidatura, uh, sendo que o, todo o processo de preparação desta candidatura é algo que é muito difícil, é muito pesado, envolve um esforço muito significativo uh, de uma equipa muito grande, porque são projetos que têm que ter uma dimensão europeia. Portanto, significa isto que têm que envolver uh, parceiros de mais do que pelo menos mais do que três países.
0: Que vocês Europeia, quando se que nós
1: convidamos para se juntarem a nós na preparação da candidatura, porque sabemos que são instituições que têm conhecimentos e que são capazes de desenvolver aquilo que é a ideia, as ideias de força que, que pretendemos levar a cabo.
0: E este é um programa que tem, um, por exemplo, um objetivo temporal, uma duração...
1: Uh, sim, a comissão, os, a comissão dá normalmente indicações relativamente ao tempo de duração esperado dos projetos. Por exemplo, este, este projeto é um projeto particularmente ambicioso porque nos foi sugerido que o projeto tivesse uma duração de dois anos, o que normalmente assim não é, ou seja, normalmente este tipo de projetos tem três, quatro anos de duração. Mas a Comissão está preocupada e, e pretende saber quais vão ser os impactos que o desenvolvimento deste conceito da mobilidade elétrica vai ter no setor elétrico, em particular, europeu, e, portanto, tem interesse em conhecer o mais rapidamente possível o que é que vai acontecer. Daí que tivesse sugerido que o projeto tivesse uma duração de dois anos. Portanto, é um, é um projeto muito ambicioso. Urgente. Urgente, exatamente.
0: E... Deduzo, por aquilo que acabou de me dizer, que o objetivo do projeto é que se avalie os impactos de, do, do, do que será ligar os carros às tomadas, de, 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 de milhares de tomadas em milhares de sítios em, em dezenas de países da União Europeia, no fundo. quer dizer Quando isso tudo estiver ligado, o que é que vai acontecer às redes elétricas?
1: É, é, isso? é, é esse o objetivo do projeto, é perceber nas diferentes vertentes de funcionamento do, do sistema elétrico europeu qual vai ser o impacto que resulta de termos um grande número de veículos elétricos e que se espera que, progressivamente, esse número venha a aumentar. Portanto, podemos dizer que, sei lá, se em 2020, em 2030, se tivéssemos 20, 30% da frota automóvel que se transformasse em veículos elétricos, por exemplo, há, há projeções que apontam para que, em 2050... 60% da frota de veículos que existem na Europa sejam veículos elétricos. E, portanto, é preciso perceber o que é que vai acontecer. É preciso reforçar o sistema? É preciso reforçar as infraestruturas da rede? O sistema eletroprodutor? Vamos conseguir integrar mais energias renováveis? Os mercados de eletricidade vão ter alterações? Portanto, há um conjunto muito grande de, de, de perguntas
0: para as quais é preciso identificar a resposta para percebermos o que temos que fazer. É uma forma de saber se a, União, se a Europa tem condições para dar energia a tantos carros. Ah, sim, mas isso terá
1: sempre. É. Isso, sem dúvida. Agora, o que é importante também perceber é que, quando se pretende fazer esta mudança, porque é uma mudança de paradigma, portanto, vamos abandonar ou queremos abandonar a mobilidade baseada nos motores de combustão interna para passarmos a uma mobilidade assente em motores que são motores elétricos, é preciso ter a certeza que as barreiras para esta mudança sejam uh, o, menos, o menor número possível de barreiras. E, e entre essas barreiras pode estar a barreira que, que pode resultar do próprio sistema elétrico. Ou seja, se o sistema elétrico não tiver capacidade para satisfazer, para, para permitir esta mudança, então nós vamos ter que encontrar soluções e essas soluções podem ser extremamente caras e vão onerar, vão, vão, vamos ter que, que depois refletir sobre o condutor, uh, os, os sobrecustos, neste caso, Cá são consumidores, mas são claro, consumidores claro. muito especiais, os sobrecustos que resultam dessas mudanças. E, portanto, o que nós queremos, e, e, e temos que fazer, é identificar quais são, e se é que, e se é que existem, uh, as mudanças que têm que ser feitas. Porque, uh, fundamentalmente, o que nós queremos é que, com a infraestrutura que temos, ou seja, com as redes elétricas que temos, com o sistema eletroprodutor que temos que sejamos capazes de fazer esta mudança sem que seja necessário fazer um grande número de investimentos. E se o conseguirmos fazer, nós estamos a criar as condições para que a mudança se dê com, 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 com tranquilidade e, e, portanto, a facilitarmos esta mudança.
0: Que essa transição para o, para o consumidor não seja um problema.
1: Exatamente. Pelo menos, pelo menos que vá reduzir os custos que o consumidor, que neste caso o, o condutor do, do veículo, Sim. o dono do veículo elétrico, teria que suportar a mais. Pela, não é?
0: pela transição.
1: Pela transição. Sim.
0: De alguma forma é esperado que, ou, ou, ou é expectável que vocês, no fim de 2011, apresentem à, à Comissão Europeia um conjunto de recomendações. Sim. É isso que vocês têm que fazer? Sim, é
1: isso, é isso. Nós vamos estudar. O, o qual vai ser esse impacto e esperamos que consigamos traçar uma, uma imagem uh, daquilo que pode ser feito daquilo que tem que ser feito e, e fundamentalmente porque já agora vou ter que aqui falar um bocadinho De um conceito que tem a ver com as chamadas Redes elétricas inteligentes do futuro Ou seja, nós temos que fazer todo este desenvolvimento associando A uma mudança que neste momento se verifica Ao nível do setor elétrico em todo o mundo Mas é que a Europa tem vindo a liderar E que é a de Fazer com que as redes elétricas Deixem de ser infraestruturas passivas Para passarem a ser Infraestruturas ativas Geridas de forma inteligente Com uma integração Fortíssima de uh, sistemas de informação de, de tecnologias de, 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 de tecnologias das comunicações e, e, e fazer aquilo que hoje se chama muito de, de uh, smart S, tudo é smart ou seja, uh, então, as, a rede... as redes são, são chamadas smart grids que é em inglês, Sim, então, não? são redes uh, inteligentes, mas também uh, nós temos que fazer com que esta mudança seja inteligente. E, portanto, para que ela seja inteligente, ela tem que ser enquadrada, tem que ser, uh, tem que ser en encaixada nesta mudança que também se está a verificar ao nível do, do, das redes elétricas e do, do setor elétrico. Para
0: que não haja uh, excesso de produção, por exemplo, no Norte, porque há mais... Uh barragens, ou que choveu mais e depois, e depois, por exemplo, no sul não haja tanto, não sei. É... Não, por
1: exemplo, dou-lhe um, dou um, dou um exemplo concreto. A situação que poderá vir a ocorrer quando a mobilidade elétrica se implantar é de que todos os condutores vão chegar a casa mais ou menos à mesma hora por volta das sete da tarde e ligam o seu veículo elétrico à tomada para carregar a bateria para que no dia seguinte possam novamente sair para o trabalho, para, enfim, para as suas diferentes atividades. Ora, bom, acontece que essa hora é a hora em que em Portugal e em geral na Europa os consumos de eletricidade são maiores. Ora, se ao mesmo tempo ligarmos milhões de veículos elétricos à tomada, aquilo que vai acontecer é que a infraestrutura de rede, a infraestrutura do sistema eletroprodutor, não vai ser capaz de alimentar este aumento de consumo. E, portanto, o que temos que fazer é transferir estes consumos associados, consumos de eletricidade, associados ao carregamento das baterias dos veículos elétricos para períodos noturnos, Sim, para, por para, exemplo. para depois disso para depois dos períodos de, de, em que a rede está mais sobrecarregada. Portanto, ou seja, há aqui que gerir duas coisas. Há que gerir a capacidade da rede, que é através da qual se veicula a eletricidade para chegar aos consumidores, e, por outro lado, gerir também a disponibilidade do sistema eletroprodutor. Ou seja, por exemplo, se estivermos num dia em que há muito vento, muita água, e, portanto, somos capazes de produzir muita eletricidade a partir de, 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 de energia eólica. E de fontes renováveis. E de fontes renováveis, portanto, hidroeletricidade, energia eólica, o que nós queremos é precisamente dar um sinal aos consumidores, a esses consumidores, os consumidores que carregam estes veículos elétricos, olha, agora chegou o momento de carregar. É bom fazê-lo. É bom fazê-lo porque ainda por cima estamos a ser muito amigos do ambiente. E é isso, é isso que se tem que fazer. É óbvio que não chega só hum, pensarmos que isto está associado... À, à disponibilidade do recurso energético. Também está, está limitado pela infraestrutura da rede. Ou seja, se a rede tiver estrangulamentos e não for possível transportar eletricidade até esses consumidores, também não o posso fazer. Portanto, há esta conjugação destes dois fatores, que é a disponibilidade do recurso e capacidade da rede, que, gerido de forma inteligente, vai permitir o transferir os carregamentos dos períodos críticos para os períodos uh, mais, mais em, que, em que a rede sim, está sim, mais mais, mais ali, aliviada e portanto conseguiremos com isto satisfazer
0: essa procura adicional sem grandes problemas. Porque essa procura vai ser... Vai ser essa, essa, essas questões, vão, aparentemente, podem parecer até técnicas, mas essas questões são fundamentais na hora de decidir por um carro elétrico. Quando, quando, quando ah, qualquer sim. um de nós puder decidir entre um carro elétrico e um carro de combustão interna, como te chamou para, do, uhum, o... Um carro de, de combustão do, interna. Do, 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 do motor de combustão interna. Como, como, portanto, como os nossos atualmente. Se, por exemplo, se, se nós soubermos que o nosso vizinho tem problemas de reabastecer o carro, não consegue... Não, não podem ah, trabalhar, sim. obviamente não compraremos o carro, Exatamente. não é? Essas coisas não são tão irrelevantes, Exatamente. elas mexem com o nosso dia-a-dia, -dia, mesmo que depois, no momento da, da compra, nós não pensemos nisso. E funciona ou não funciona, então compro, não é? Exatamente. É assim. sim. O Inesc Porto aparece neste projeto porque há trabalho nesta área feito antes ou porque vocês viram uma oportunidade de desenvolver aqui um, um conjunto de novos conhecimentos, por exemplo?
1: Não, o Inesc tem uma história, o Inesc Porto tem uma história longa de trabalho na área dos sistemas de potência, sistemas, de, de, sistemas elétricos de, de energia. Eh, que, que resulta precisamente de um grande número de projetos de investigação que temos vindo a desenvolver no âmbito destes projetos de, de investigação e desenvolvimento do setem, do, do, dos programas quadro que a União Europeia tem vindo a lançar regularmente. Portanto, nós participámos no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo e, e, e por aí fora. E, e, e a dada altura ganha-se momento, não é? É, seja, quer porque se ganhou uh, know-how, capacidade científica para desenvolver, quer porque se é conhecido internacionalmente e se é capaz de procurar os parceiros adequados para desenvolver os projetos. Porque estes projetos não se fazem só porque nós temos vontade. É preciso ter o reconhecimento da, capacidade, da, da, da comunidade internacional, quer que comunidade científica, quer a própria indústria, a indústria europeia. E, precisamente, quando uh, nos apercebemos destas tendências, há alguns anos atrás, nós começámos a desenvolver alguma investigação de base, uh, recorrendo para isso aos trabalhos de doutoramento, uh, que, portanto, alimentam em termos conceptuais o desenvolvimento desta, destas, destas ideias. E quando uh, uh, a chamada para novos projetos aparece, nós temos na nossa ideia as coisas claras, bem organizadas sim. e somos capazes de escrever o aquilo que é uma proposta que depois vai ser avaliada e é uma avaliação rigorosíssima em, em Bruxelas, em Bruxelas e, e, portanto, a parte mais interessante e, e acho que não, não resisto a dizê-lo, nosso projeto foi classificado com a classificação mais alta um, ao contrário daquilo que seria de esperar porque, no fundo, era liderado quase que diria por uma instituição científica portuguesa e, no entanto, teve a classificação mais alta.
0: Por curiosidade, uh, uh, o, o engenheiro Peças Lopes aparece no projeto, nesta, nesta questão de, deste projeto em concreto pelo lado das redes elétricas mais do que pelo lado do carro? Uh... Ah, não.
1: Aqui é preciso esclarecer o seguinte. A nossa, a nossa intervenção é uma intervenção quase que exclusivamente do lado da rede elétrica. Portanto, o, o projeto é um projeto de avaliação de impactos na, 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 na concessão no planeamento, na operação das redes elétricas com, com, quando tiverem que enfrentar este, esta nova situação. E, portanto, toda a minha experiência é também uma experiência de, de, de sistemas de potência, de redes elétricas. Portanto, é nessa linha que desenvolvemos este, este projeto.
0: Ainda que o projeto, pelo menos publicamente, depois seja apresentado como destinado a essa massificação do carro, precisamente, o um trabalho
1: feito a montante, no fundo, é isso? Sim, sim. ou seja, portanto, a, aqui nós posicionamos-nos precisamente como uma instituição uh, que desenvolve trabalho de ID a montante uh, e que depois pretendemos é que é, haja, seja feita uma transferência para a indústria e, em particular, claro, que estamos, claro. Que estamos interessadíssimos é que seja feita a transferência para a indústria portuguesa e aqui é preciso, é preciso perceber o seguinte, o, o, o veículo elétrico é algo que já existe há muito tempo. No início do século XX já havia veículos elétricos. O que acontece é que uh, eles não, não descolaram e não descolaram porque uh, o veículo, a combustão interna foi, dominou, portanto, o setor petrolífero, abafou completamente a, a, a possibilidade do desenvolvimento da solução uh, da mobilidade elétrica e é agora, nos últimos anos, com as ameaças uh, de, enfim, do, do, da escassez dos Produtos petrolíferos, da volatilidade desses mesmos recursos nos mercados internacionais, das emissões de CO2 que resultam da utilização dos, dos, dos veículos quando queimando, quando os motores de combustão interna queimam este combustível. É, é pelo facto disso tudo que se volta a Se falar. volta a, de repente a perceber alto temos aqui uma solução que Sim. nos vai ajudar a resolver fortemente o problema ambiental que, nós temos, vamos... que é o grande desafio dos próximos anos
0: nós vamos começar a segunda, a segunda parte da nossa conversa precisamente por esta ideia de recuperar o carro elétrico que afinal não é uma ideia tão nova como isso até já Estamos hoje a falar de carros elétricos, do carro elétrico como alternativa aos veículos que dependem dos derivados de combustíveis fósseis, como o petróleo. Em estúdio, o diretor do Inesc Porto, João Peças Lopes, que é o Inesc Porto, a instituição científica que, a instituição que lidera cientificamente um projeto europeu que pretende contribuir para a massificação do carro elétrico. No final da primeira parte, o nosso convidado dizia-nos aqui uma coisa que, do meu ponto de vista, era surpreendente, por ignorância minha, é que o carro elétrico é muito mais velho do que se pode a pensar, tem pelo menos um século, não é? E que, que ele só não vingou porque entretanto apareceu o carro do como motor, motor como do motor, interno do carro de gasolina, do carro de gasóleo óleo uh, de alguma forma, esse carro apresentou menos dificuldades ou teve mais méritos para se desenvolver face uh, ao, ao carro elétrico porque o carro elétrico tem, tem sempre essa questão da autonomia, é uma questão base, não? Central.
1: Exatamente, esse é um ponto delicado Uh, o, o veículo elétrico está dependente da de, de capacidade de armazenamento de energia e as soluções que existem são as de armazenar a energia em baterias e, e portanto, uh, uma autonomia muito grande implica uma bateria muito grande uh, e uma bateria é uma coisa que tem um pequeno problema, um pequeno grande problema, pesa muito. E, portanto, quanto maior mais peso tiver, depois isso afeta também a, a eficiência do, do, do funcionamento do, do, do veículo, não é?
0: É muito disparatado dizer que em, em 100 anos uh, não evoluiu muito o conhecimento que temos sobre a forma como se pode armazenar a eletricidade. Não, não, é.
1: Efetivamente, podíamos ter avançado mais depressa na área do armazenamento de eletricidade. Precisamente através de baterias de, 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 Desse tipo de, de, de sistemas Realmente devíamos tê-lo feito Hoje, de, há, aqui há uns anos atrás estamos Começou-se novamente a fazer grandes investimentos Na área do, do, do armazenamento de eletricidade A partir de, de, de baterias E aparecem as novas baterias O litio ionizado, etc e, portanto, Isso hoje está novamente Mas ainda a não é aquela
0: revolução Que se possa dizer que se, se encontrou Uma forma de, de guardar energia a sério Vamos 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 no bom caminho Mas ainda há muito
1: há um longo caminho a percorrer E essa é claramente uma área de ponta uma, Um domínio onde é preciso ainda fazer muito
0: Acha que foi essa questão que foi determinante Para que os carros sim. de combustão de sim, motores de combustão Sim, Nós sim temos, não tenho dúvidas Temos 30 litros e vamos aqui até, Exatamente. até Faro entraste, Exatamente,
1: pois, né? enquanto que o, o veículo elétrico não o permite Mas de, de, acho que é aqui importante referir uma coisa hum, se olharmos para aquilo que é o padrão de mobilidade, principalmente na Europa, ou seja, quantos quilómetros é que em média cada veículo automóvel faz por dia, chega-se à conclusão que por aí cerca de 70-80% dos veículos não fazem mais do que 80 km por dia. E, portanto, com, se, se pensarmos nisto, se pensarmos que só precisamos de cerca de 80 km, nós conseguimos desenvolver uma capacidade de armazenamento uh, e, e, e essa capacidade de armazenamento é aquela que serve precisamente para a maioria Sim. dos veículos. Portanto, se fizermos isso, nós estamos a caminhar no sentido de permitir o desenvolvimento deste conceito e é isso que, que se está a fazer sendo que o, o, o veículo elétrico depois pode ser carregado, pode ser carregado, ou melhor, as suas baterias podem ser carregadas, hum, por exemplo, se eu saio de manhã de minha casa, com a bateria carregada, vou a caminho do meu local de trabalho e lá no meu local de trabalho tenho um, uma, uma, uma tomada para fazer a ligação do veículo à, à rede elétrica, portanto vou aproveitar para o carregar. É,
0: Teremos que ver os parques de estacionamento com, com sistemas de recarregamento.
1: Repare, há aqui um grande número de modelos de negócio, de novas situações que vamos ter eh, pela frente nos próximos anos. Uh, e que passam, por exemplo, já agora que falamos disso, ao, ao modelo de negócio da substituição de baterias, em que, portanto, quando a bateria esgotou a sua, a sua, a sua energia, eu não faço mais do que dirigir-me a uma estação de serviço que tem essa, esse sistema de substituição de baterias e em 10, 15 minutos faz se a substituição da bateria. E, portanto, vou continuar, em vez de demorar 2, 3 minutos a carregar o, o, a encher o tanque de, de, do depósito do, do, do meu carro... Como faço hoje, demoro um bocadinho mais e substituo a bateria mas outras soluções existem até, que...
0: Até agora estou a especular temos uma bateria na, na mala do carro e, e ser tão fácil que nós consigamos fazer isso ah, nós mas, próprios. Mas
1: aí não conseguimos. Não, não? conseguimos porque a bateria é uma, vai ser uma bateria muito pesada. Hum. Esta bateria, é uma, ou, é, ou melhor, é um conjunto de baterias relativamente pesado. É um pack, é um pack de baterias e, portanto, isto não vai, não não vai é ser... Um não, não é um pneu sobressalente Não se vai conseguir fazer com, com facilidade. Portanto, é preciso equipamentos próprios, até robotizados, para fazer essa, essa, essa mudança. Agora, vai haver um outro modelo de negócio, que é o do chamado carregamento rápido. Ou seja, é possível eu dirigir-me a uma estação de serviço que tem um sistema de carregamento rápido de baterias e que em 15 minutos carrega a bateria, 10, 15 minutos carrega a bateria. Mas é, há um outro modelo de negócio que é o chamado do modelo de carregamento lento, que era aquele que eu referi logo de início da nossa conversa, que é aquele modelo em que o condutor vai fazer o carregamento durante a noite em sua casa Sim, sem e, e aqui acho que não restam dúvidas que os condutores preferem abastecer o seu veículo em casa do que ter que se dirigir a uma estação de serviço para o fazer o que pode ser é? problemático
0: é eu pensar assim eu tenho um carro e esse carro serve para eu todos os dias fazer 60 ou 70 km, não mais do que isso e portanto todos os dias isso funciona lindamente nem preciso de recarregar no local de trabalho mas depois quero ir fazer Pronto. 200 km, Pronto.
1: vou até. Mas lá mas, está, mas, 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 mas há soluções para isso, não é? é? É óbvio que há aqui uma outra coisa, é que também que nós temos que reequacionar a forma como hoje necessitamos de nos transportarmos. Ou seja, provavelmente daqui a uns anos, quando a mobilidade elétrica estiver fortemente implantada, eu quando tiver que ir a Lisboa. Não vou de veículo Sim. automóvel, vou de comboio. E comboio elétrico, claro. Quando tiver que ir ao Algarve, até se calhar se quero levar o meu, o meu, o meu carro para depois passear enquanto estiver de férias, arranjarei um sistema que, com uns vagões que transportarão o, o meu carro até lá abaixo. Portanto, há, uma, há, que, há que pensar que vai haver uma... uma, uma Revolução? Revolução em termos da mobilidade. Acha que é inevitável essa revolução? Essa revolução tem que existir também, não, é? não há ponta de luz. Mas por outro lado, há as os... soluções intermédias, que são os veículos híbridos. Ou seja, que é aquele veículo que tem um motor elétrico, tem capacidade, portanto tem baterias com capacidade de armazenamento de eletricidade para a tal autonomia, mas que não me deixa ficar mal é? e que quando acabar Sim. a energia elétrica eu passo para o, para o motor de combustão interna e lá vou tranquilo e
0: feliz. E esses, é? esses veículos híbridos são, são, são veículos de transição basicamente? Uh, sim, é um,
1: é uma, é uma, pode-se considerar que neste momento será um veículo de transição, mas eu uh, quero acreditar também que tem, terá sempre o seu espaço, o seu, seu, seu nicho de mercado, o, o chamado... Um, veículo híbrido elétrico, com ligação à tomada, porque hoje já existem veículos híbridos uh, elétricos mas sem ligação à tomada Portanto, que são... não, não recarregam é isso? Não, 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 eles carregam, mas carregam. É o próprio motor de combustão interna que carrega é assim. a bateria do veículo elétrico. Eles estão aí no mercado não é? Um, mas não é isso que nós queremos nós queremos os veículos em que o carregamento da bateria seja feito a partir da rede elétrica
0: Dispensando o combustível, neste caso o combustível fóssil Exatamente, não é? dispensando o combustível fóssil esse é que é o objetivo não é? Acho que é inevitável que usando aqui uh, uh, o lema do nosso programa mais cedo ou mais tarde que isso aconteça, ou seja, se nós projetarmos agora já não apelo tanto ao cientista mas o uh, uh, um, que o cientista diz para um bocadinho uh, uh, um, o fato de, de, dos factos Acha que quando chegamos a 2040... É inevitável. é inevitável. É inevitável. Não teremos
1: combustível para... Não, é inevitável por várias razões. Uma é a questão ambiental. Portanto, o, o painel intergovernamental para as alterações climáticas publicou documentos em que, se quisermos garantir que para 2050 não, não vamos ter aumentos de temperatura significativos, só há uma forma é de reduzir substancialmente o volume das emissões de CO2 e essa redução tem que ser feita ao nível do setor dos transportes. E a única forma de fazer uma redução drástica das emissões de CO2 no setor dos transportes é mudar o paradigma, é mudar e, e, e naturalmente introduzir o veículo elétrico. Não há, não, há, não, há outra, não há outra volta a dar. Por outro lado, também sabemos que o, os combustíveis fósseis, o petróleo, atingiu ou está a atingir o seu, seu pico, pico e que, portanto, daqui para a frente é só diminuir. E, portanto, depois vamos ter todos os problemas da volatilidade, dos preços, etc. Portanto, acho inevitável que se tenha que avançar nesse sentido. Daí a urgência de percebermos o que é que Sim, temos que fazer. o mais depressa possível, o, não é? O que temos que fazer, não é? E isto abre oportunidades tremendas para a indústria. Quando diz a indústria, refere-se a Portugal? Também me refiro à indústria portuguesa, porque, embora, creio que não é difícil de perceber que nós, como, como a indústria portuguesa não tem possibilidade de atuar ao nível de construção de veículos de massa, não é? de, de massa, portanto veículos elétricos de massa, mas tem capacidade para intervir em nichos tecnológicos, e nomeadamente nos nichos tecnológicos que têm a ver com a ligação, o interface com, entre a bateria do veículo elétrico e a rede, a gestão da rede elétrica com um grande número de, de, de equipamentos deste tipo, que aqui é importante que as pessoas percebam, a maioria dos, dos, das pessoas desconhece estes, estes factos, é que os consumos de eletricidade são normalmente muito pouco elásticos, ou seja, não, eu, eu não, não vario o, o consumo, a não ser que o preço da eletricidade subisse muito, não é? portanto há aquilo que nós chamamos de inelástico, não é inelástico. Há uma constância do, do consumo. Independentemente do que se passa, as pessoas não alteram os seus Sim. padrões de consumo, a não ser que realmente sejam pressionados para o fazer. Acontece que o veículo elétrico, ou, ou melhor, o carregamento das baterias dos veículos elétricos, é... Um é caracterizado por uma flexibilidade enormíssima. Portanto, pode ser eu posso reduzir em determinados períodos, quando o sistema elétrico estiver em situações de maior stress... Flexibilidade de preço? Não, que flexibilidade técnica no sentido de reduzir o volume de carregamento das baterias? Eu posso reduzir, posso aumentar. Uh, porquê? porquê? Porque a bateria de um veículo elétrico é duas coisas. É, por um lado, uma carga extremamente flexível, um consumidor extremamente flexível, ao contrário dos consumidores normais, que são inflexíveis ou muito pouco flexíveis, se quiserem. E, portanto, ninguém está disposto a desligar a televisão ou o fogão ou a, a, a iluminação em casa só porque alguém lhe diz ah, agora não podes, porque o sistema elétrico não, não, não está preparado Sim. ou não consegue, não é? Ao contrário daqui, não é preciso dizer nada Há um, um comando, uma ordem Que é enviada aos interfaces de carregamento Das baterias dos veículos elétricos Que reduz a sua carga nos períodos críticos e esta Ele é uma pode fe... fazer
0: essa gestão inteligente essa gestão, inteligente e essa
1: gestão da... É essa gestão inteligente é, é a forma de gerir isso de forma inteligente que, que pode constituir o, o, o grande valor acrescentado que uh, o sistema científico e tecnológico português De alguma
0: forma, deixe-me só, Sim, se, diga. se eu disser der uma ordem até às sete da manhã eu quero que isto esteja carregado Exatamente, ele isto vai que, fazer a gestão Se eu chegar a casa às 7, até às sete da manhã são 12 horas e ele, e eu, ele gera ele vai procurar onde é que é mais barato E vai otimizar até exatamente,
1: Vai otimizar preço, vai otimizar em, condição, em função das condições da de, de rede Porque o que eu quero é que às 7 da manhã ele esteja carregado Exatamente, exatamente. e é interessante é, 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 é intervenção nesse domínio em que toda a fileira do conhecimento que vai desde os conceitos o desenvolvimento, a investigação até a transferência da tecnologia que aqui nós podemos fazer e transferindo essa tecnologia para a indústria
0: portuguesa mas, que depois a pode desenvolver, comercializar e exportar Mas está, está a fazer um desafio mais aos, aos estou, uh, investigadores ao, ou ao, ao já aos, aos industriais
1: Estou digamos a fazer assim. um, um desafio à indústria portuguesa que tem uma oportunidade ímpar para pegar neste assunto e o desenvolver com pés e cabeça. Porque já há conhecimento. Porque já há conhecimento. E é em Portugal. Exatamente. E é preciso que se diga que em Portugal existem instituições científicas que têm conhecimento de ponta nesta área. Em todo o mundo. Estamos no topo da vaga. E, e somos capazes de transferir esse conhecimento para a indústria portuguesa. Porque se não o transferimos para a indústria portuguesa, alguém nos vem buscá-lo. Não tínhamos ponta de dúvida. Esse Aliás... negócio vai-se fazer. Pode não ser esse aqui... Negócio... não E mais. E vêm nos pedir... E nós faloemos, obviamente, porque é o mercado a funcionar. Sim. Portanto, ou seja, a indústria portuguesa não deve desperdiçar essa situação e deve apoiar-se no sistema científico e tecnológico português que tem capacidade para isso.
0: Para além do mais, voltando, uh, e, e, e já na parte final da nossa conversa, uh, voltando ainda ao carro, uh, existe porventura também algum conjunto de, de preconceitos, de desconhecimento que no seu entender vai desaparecer com o tempo... E, e, Aquilo que nós sabemos hoje sobre o carro elétrico está ainda em mutação de conhecimento. Diz-se que, por exemplo, as velocidades são poucas, são pequenas, os carros terão que ser pequenos, nem todos os veículos poderão ser elétricos. Se chegar um caminhão, não poderá ser um comercial, não poderá ser. Enfim, estamos ainda numa fase ah, de, de evolução do conhecimento? Estamos, estamos.
1: Estamos, até porque há aqui questões de caráter social. Nós vamos ter que perceber os comportamentos. Neste projeto que estamos a desenvolver, neste momento, nós temos uma componente de, de, de tentarmos perceber como é que os consumidores se vão comportar quando solicitados a serem colaborativos com, com o sistema. São ou não são? Vão ser ou não vão ser? Vão ter que ter incentivos ou não vão ter? Não é? que, que tipo de incentivos? O que é que os fará mudar de ideias? O que é que os fará uh, se serem uh, colaborativos? Não é? Tudo isso está a ser está a ser analisado, está tem, tem que ser estudado, não é? Naturalmente que depois terá que desenvolver se desenvolver-se uma, uma uma política de incentivos. Uh pelo preço. Portanto, quem, se, quem for participativo tem a energia mais barata. Quem não for, paga mais. Penso que,
0: inclusive, esses, esses incentivos já foram anunciados pelo Primeiro-Ministro, não é? Sim, mas
1: isso é diferente. Isso é diferente. Isso são políticas fiscais e políticas de incentivos. À aquisição do carro. À aquisição do carro. À, 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 quando se compra um carro, comprar um, um, um veículo elétrico em vez de um veículo de, 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 de combustão interna, é, inclusivamente com também incentivos ao abate dos veículos antigos. Isso é diferente. O que eu estou a falar aqui é, nas gestão do dia-a-dia -dia relativamente à, à eletricidade que alimenta as baterias. Sim, é sim, o preço sim, dessa energia.
0: Sim, sem dúvida. É? Uh, queria, queria fechar perguntando-lhe uh, algo que não, não, pretendo, não, não pretendo desconstruir tudo aquilo que nós conversamos aqui, mas até que ponto a eletricidade é uma ela própria uma... Uh, uma energia de, de transição face, por exemplo, a outras energias que venham a aparecer como o, o, o biohidrogénio, ou hidrogênio e, portanto, também estaremos um pouco numa fase de transição. A
1: eletricidade é o vetor energético mais flexível que existe.
0: Uh,
1: portanto, conseguimos, através da eletricidade, transformar as diferentes formas de energia de forma a que depois possamos, transportando a eletricidade, utilizá-la nas diferentes formas. O hidrogênio é uma outra solução, mas eu tenho algumas dúvidas uh, de que ele consiga bater uh, o vetor energético uh, eletricidade, porque está, a eletricidade está muito mais firmada no terreno ao contrário do, do hidrogênio, que existe, um, existe toda uma infraestrutura nova que muito no, não no existe, início, né? não Sim. existe de todo. É preciso, ou se desenvolvem ou, portanto, sistemas de transporte do hidrogênio ou vamos para soluções que passam por sistemas de produção de hidrogênio, ou seja, uma estação de serviço passa a ser um posto uma fábrica de, 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 de hidrogênio. De, 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 de hidrogênio. E, e, mas, mas de qualquer maneira, veja, se essa for a solução, há sempre uma coisa pelo meio a eletricidade. Porque eu, a eletricidade vai ter que vir na rede elétrica até a tal estação de serviço onde se converte a água uh, em hidrogênio Entendi. que depois vai ser transferido para os veículos. Portanto, ou seja, de qualquer forma, a eletricidade vai ter sempre aqui o seu papel
0: principal. Sem dúvida. E os nossos carros irão para responder ao próprio moto do programa de hoje, os nossos carros irão ser, sem dúvida elétricos. Vamos saber uh, se será mais cedo ou mais tarde. Agradeço ao professor João Peças Lopes, do INESC Porto e da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, esta conversa. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado.